0: Hier begint het. Of eigenlijk begint het maanden daarvoor, in de buik van zijn moeder. Misschien zelfs daarvoor. Hij heeft grote blauwe ogen, een pruilip en een beetje haar. Dat later zal veranderen in een bos lichtblonde krullen. <lacht> In november komt hij om de wereld. Klaar om echt te beginnen. Vier dagen daarna begint hij nog eens. Opnieuw. Maar dan ergens anders. Bij een extra paar ouders. Je luistert naar Nest. Een podcast van Radio 1 over pleegzorg. In een van mijn oude fotoalbums hangt een krantenartikeltje met kleine Shani wordt gedoopt in de kapel van de gevangenis van Hasselt. En ik denk dat dat ongeveer heel mooi schetst um, hoe dat mijn leven eruit zou zien zonder pleegster. We hebben situaties meegemaakt dat we met een lege maxicosi in het ziekenhuis aankomen waar de ouders uh, ook aanwezig zijn en waar dat wij dan met een volle maxicosi met hun baby naar de auto wandelen en daar zijn met lege handen... Naar, aan de andere kant van de parking naar de bus wandelen. Mijn kleine was aan het slapen. En ineens boom, 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 op de deur. Uh, ik doe de deur open, stormen er een aantal zes, zeven politieagenten... stormen ineens mijn living binnen. Afscheid, nee, dat heb ik eigenlijk niet gedaan. Omdat ik wist van dat dat mijn zoon was, dus dat ik ervoor ging blijven vechten... Ongeacht of ze mij nu gingen tegenwerken of niet. Hey, ik ben Anke. 28 jaar, radiomaker en tante. Pleegtante. Maar voor het zover was, gebeurde er van alles. Ik neem je eerst even mee naar daar waar het voor mij begon. Naar de jaren 90. In september kom ik op de wereld als derde kind van vier. Akja, Papa! Je hoort hier mijn broer. Kom aan, mooi Hij was zes jaar toen ik geboren werd. In de jaren negentig droeg hij vooral wijde truien en losse broeken. En danste hij op zijn verjaardag met zijn vrienden op de muziek van Aqua. Mijn broer is veel ouder dan ik. Dus als kind kruisten onze wegen vooral wanneer ik me groter wilde voordoen dan ik was of als we samen badminton speelden op een camping in Frankrijk. Mijn broer heeft een moedervlek in zijn nek in de vorm van een croissant. Hij werkt als verpleegkundige, kent iedereen in het dorp en iedereen kent hem, houdt van luide muziek, tuinfeesten en winterbarbecues. Dat laatste heeft hij gemeen met zijn lief. Ze leerden elkaar kennen in een discotheek. En nu wonen ze al een tijdje samen met een kat en een hond. Dit nam ik vier jaar geleden op. In oktober 2018. Hallo. Goedendag. Je hoort opnieuw de stem van mijn broer. Maar dan 24 jaar later. Ik je proberen te bellen. Hallo. Dat je zeker je laptop neemt. Ik heb mijn laptop bij. Ah. Ik sta voor zijn deur, omdat mijn broer me vorige week een geheim vertelde. Hij nam me apart in de tuin van ons ouderlijke huis en vertelde me iets dat ik tegen niemand mocht zeggen. Zijn vriend en hij willen een kind. Of tenminste, ze willen zorgen voor een kind. Een pleegkindje. Hij vroeg me of ik wil helpen met de selectieprocedure. En dus sta ik nu, op een dinsdagavond, bij hen op de stoep. En, wat vinden je van de vragen... We moeten echt in een verhaal zetten, hè? hoe dat die dat erin zetten. Nee, dat één, al die puntjes, dat is allemaal zo... Ze zijn opgetogen. Echt Zenuwachtig. Leuk. Dat merk ik. Waar wil je daar al lang over aan denken? Ja, over adoptie. Hè? Mijn broer en zijn vriend willen blijkbaar al lang een kind. Maar dat is niet zo evident als homokoppel. Ze hebben adoptie overwogen en draagmoederschap. Maar dan hoorden ze via een collega voor het eerst over pleegzorg. En dus starten ze hun zoektocht naar wat dat precies is. En je vindt daar bekend niks over terug, hè. Want ik heb KV websites afgezocht. En uh, dat was echt... Op het moment dat ik hen spreek, zijn ze nog niet helemaal zeker... Want pleegzorg, wat is dat eigenlijk? Pleegzorg is een hulpvorm dat ervoor zorgt dat een kind tijdelijk bij iemand anders kan wonen door omstandigheden en die dan begeleiding krijgt vanuit pleegzorg. Je hoort hier kort Robbe de Vos, de geleider en screener bij pleegzorg. Ouders krijgen begeleiding, pleegouders krijgen begeleiding, de context krijgt begeleiding, om dan te bekijken: is dit een goede oplossing, ja of nee, en hoe gaan we hiermee verder? Wat wij vaak zien, is, is dat het in het begin wordt uh, gewisseld met, met adoptie en dat het verschil niet heel duidelijk is. Het grote verschil tussen pleegzorg en adoptie is het delen van ouderschap. Hè? Adoptie is anders dan pleegzorg, maar in pleegzorg. Deel je het ouderschap met, met ouders. Later vertelt hij hier nog veel meer over. Maar eerst terug naar het begin. Naar de start van het pleegzorgverhaal van mijn broer. Zo'n 900 kinderen en jongeren vonden vorig jaar geen plek in een pleeggezin in Vlaanderen. Dat blijkt uit cijfers van het agentschap opgroeien. Pleegzorg Vlaanderen zoekt dringend pleegouders. Pleegzorg voor jong is dringend, kinderen. en met dringend bedoel ik heel dringend, op zoek naar pleegouders. Pleegzorg Vlaanderen doet Na die ene avond op hun terras hoor ik het plots overal. Meer en meer kinderen wonen bij een pleeggezin vorig Pleegzorg jaar. Pleegzorg is, is overal. Op de radio, op televisie, in de krant en eigenlijk alleen maar met slecht nieuws. Er zijn lang niet genoeg pleeggezinnen en daarom wil het agentschap opgroeien. Meer inzetten op gezinshuizen. De Vlaamse regering wil werk maken van professionele pleegzorggezinnen. Een paar weken later weten mijn broer en zijn vriend het zeker. Ze willen zich aanmelden bij pleegzorg. En dus zet ik me met hen in een ellenlange vragenlijst aan de keukentafel. In welke gemeente wonen we? Nee, 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 eerst eens. Ja, maar dat ah. klopt, dat hoort erbij. Wie kwam er als eerste op het idee om een pleeggast ja, op te nemen? zijn gasten. Wat zijn uw hobby's? Doet u vrijwilligers? Hoe gaan jullie op reis? Ja. Hoe zouden jullie je financiële situatie omschrijven? Lomen jullie dicht bij de provincie gereis? Wat is jullie motivatie? Ja. Waarom zou u een goede pleegouder zijn? Hoe je... reageert uw omgeving op de plannen? Telefoon. Nou, no, no. ja, naar mij bel of naar u? Is nog. Wij wonen oh, in een rustige omgeving... <laughs> Met veel groen ja, zijn er gebeurtenissen die u momenteel bezighouden. Niet de eenmaal schrijven dan. Wat verwachten jullie van ja, deze dienst? De yeah. Er de is een hond. huiskat. Nee, een. Bij een een kat en een hond. En bij vissen. Wat? En ja. jullie vissen? Ja. Zijn er politieke overtuigingen die een belangrijke plaats innemen in jullie leven? Volgende dus vraag: hoe zouden jullie je gezin omschrijven? Goed. Ja. Ja. Dat is of maar of... dat is ook een En na een paar uur... Bedankt voor het invullen van deze vragenlijst. Hallo. Zijn je blij dat alles? Dat is de eerste dingen. Hè? De eerste stap. Allee, de tweede eigenlijk. Maar... De eerste echte stap. We hebben richting. er gewoon over nagedacht. Hè? Ja. En zijn jullie nu niet hier? Ik kan nog niet komen. Dan niet goed, ik ben van... ook niet zenuwachtig, maar ik ben er wel benieuwd naar. Zolang dat ik niet iets terugkrijg, is dat bij mij nog niet officieel nee. Ik moet dat echt zo kunnen zien. Van, Zij het mm. of, je of, je dus, bent geselecteerd of je die in aanmerking. Je bent geselecteerd. Allee zeg. Alleen nu gaan wij onze Spannend. vragenles voor u afvuren. Ja, ja. Maar voor ik over mijn datingleven begin, heb ik vooral nog vragen over pleegzorg. Want wat is dat eigenlijk echt, behalve het delen van ouderschap? En wat gebeurt er zodra de vragenlijst op het bureau van pleegzorg terechtkomt? Hoe lang moeten ze nu wachten op een antwoord? Hoe matchen ze een kind aan hun gezin? En wat dan met de ouders? De afgelopen vier jaar ben ik het traject van mijn broer blijven volgen. En om het allemaal beter te begrijpen, sprak ik met ouders, pleegzorgers, kinderen en ook experts. Zoals jeugdrechter Inge Klaas. Wel, ik denk dat heel veel mensen denken dat jeugdrechters zich voornamelijk bezighouden met jonge criminelen. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Van de 100% dossiers die wij hier hebben, denk ik dat meer dan 90% handelen over jongeren die zich in verontrustende opvoedingssituaties bevinden. En ook kinderpsychiater Binu Singh. Het is niet omdat we het hebben over het belang van die eerste duizend dagen dat, dat we moeten denken, als het daar niet goed genoeg loopt, is het allemaal al om zeep. Dus ja, uh, handen af. Het resultaat van al die gesprekken hoor je hier, in deze podcastreeks. Je zal onderweg misschien een paar piepjes tegenkomen. Zoals deze. Of deze. Of woorden horen zoals... Het pleegkind, het kind, de jongen, het meisje, zei de pleegzorg. Pleeg, pleeg, pleeg. Ik weet het. Dat klinkt wat onpersoonlijk soms, maar om de anonimiteit van alle gezinnen en kinderen te waarborgen, is dat nodig. Sommige namen zijn veranderd en herkenbare details licht aangepast of verzwegen. De interviews gebeurden met toestemming van de jongeren, ouders, pleegzorgers en soms ook de jeugdrechtbank. En dan? Wanneer ik ongeveer een half jaar later net even vergeten ben dat elk moment een belangrijke telefoon kan volgen, belt mijn broer. Hallo? Echt? Echt? Je luisterde naar de eerste aflevering van de podcastreeks Nest. Een podcast over pleegzorg.